0: Georges lui dit, oui, entrez. Qu'est-ce que vous voulez Il lui dit, c'est pour sauver le monde. C'est un peu difficile. Et trop grand pour moi, dit Gilles. Georges lui dit, il faut s'attaquer à celui qui est le mal. Gilles est surpris. Qui Le roi. Parce que depuis qu'il règne, c'est l'enfer. Bon, parlons de ça calmement. Venez, nous allons boire quelque chose. Je mène ça à sa pièce commune. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous voulez boire Un jus de fruit. Bien J'ai du jus d'orange, c'est très bien. Je lui apporte et le serre. Tenez, merci. Il s'en sert aussi pour lui et s'assoit en face de lui. J'ai lui dit, ça commençait à vivre avant lui, l'enfer. Georges lui dit, oui, mais maintenant c'est autre chose. Tout est touché, toutes les cloches sont touchées. Dieu a cédé la place au démon. J'ai lui dit, non, jamais. Il regarde ceux qui restent purs. Ils usent, mais le démon ne règne pas. J'en suis dit, si c'est le roi qui est le démon, qui êtes-vous Celui qui a mis le roi sur le trône avec sa compagnie. Mais je ne suis pas le chef. On s'est trompé. J'y lui dis, cela ne me regarde pas. Si, vous êtes celui qui doit se battre pour détruire le démon. J'ai lui dit « Moi Pourquoi ?»« Parce que vous êtes son frère jumeau. »« Impossible !» Mes parents me l'auraient dit si j'avais eu un frère jumeau. « Regardez-vous !» Une simple ressemblance, rien de plus. « Et puis, si c'est mon frère, je ne peux faire un fratricide. »« Pour le bien de tous !»« Oui !» J'ai lui dit, « Pour le bien de tous, je dois tuer mon frère ?»« Mais c'est un crime, et un crime ne sauve jamais !» Et puis, regardez Cain et Abel, je lui dis, « c'est pas la même chose !»« Non, je refuse d'utiliser cela, je crois !» Je ne crois pas que le peuple accepterait que je prenne sa place. Parce que c'est ce que vous voulez. Oui. J'en suis incapable. Et si je le faisais, je le ferais à cause de mon incapacité. Je me ferais à cause de mon incapacité des choses encore plus horribles que maintenant. Donc je lui dis. Mais vous serez aidé. Pourquoi est-ce que vous voulez m'aider Pourquoi n'aidez-vous pas celui qui est déjà au pouvoir On peut aider un démon. Et qui vous dit que je n'en suis pas un Avec ce que vous faites, l'autre aussi était bon. L'autre, on avait des soupçons sur lui, sur des choses auxquelles on n'a pas voulu croire. Et vous, vous l'avez mis à la tête de la France. C'est vous le coupable. Georges lui dit, je le sais. Et je m'en repens. C'est pour ça que je veux me racheter, rectifier l'erreur que nous avons faite. Georges lui dit, encore, j'ai faite j'y lui dit et que vous risquez de refaire non je suis pas capable d'être roi et je ne veux pas tuer mon frère je lui dis ce n'aurait pas vous qui le tueriez, mais un autre j'ai lui dit je ne veux pas être complice d'un meurtre et ramasser les grains et puis vous dites qu'il est le démon parce qu'il se passe sous son règne des tas de choses terribles moi je suis sûr que n'importe quel chef d'état aurait fait la même chose il aurait eu la même chose sous leur règne c'est pas lui qui a réchauffé la planète le chômage était déjà avant son arrivée vous êtes comme les gens du Moyen-Âge qui croient aux signes et s'imaginent que le roi porte-chante parce qu'il n'y a pas eu de famine sous son règne, alors que c'est simplement à cause du climat qui s'est fait qu'il n'y a pas eu de famine. Il ne faut pas être superstitieux, mon ami. Quand je vous dis, je ne suis pas. Il n'y a pas que des choses naturelles il y a aussi la dégradation morale et les orgies qu'il a donné, qu'il donne, et puis les ordres qu'il a donnés pour éliminer une partie de son peuple, les tueries qu'il a organisées. Voyez, écoutez et vous comprendrez, Je lui dis, je vois, j'écoute, la preuve, j'aide comme vous le voyez. Je sais que le sens moral et religieux a disparu, mais chacun est libre de choisir sa voie. Et les gens se sont dégradés, l'ont fait en toute liberté. Voyez-vous, aussi, il y a des gens qui refusent l'appel de ces sirènes, qui attirent des gens à la débauche. Et à la paresse, cela prouve aussi que Dieu n'est pas mort. Alors je lui dis, non, Dieu n'est pas mort, mais son règne est fini pour le moment. C'est à vous à le ramener sur terre. <rire> en tuant mon frère, si c'est mon frère ou non En étant le complice de ce mort, même si c'est par pas mon frère je ne le peux. Mais même si c'est le plus grand criminel, je ne le peux. J'ai pas le droit de tuer mon semblable. Arrêtons cette discussion. Et puis, comment êtes-vous venu jusqu'à moi, Georges? Lui dit. Par l'ADN de, de Jean-Premier. On est arrivé jusqu'à votre frère, puis après enquête plus poussé on a trouvé qu'il y avait un jumeau et que les deux frères avaient été placés dans deux familles différentes. Mais a retrouvé votre famille adoptive. Je lui dis, je lui dit je croyais qu'il était interdit de vivre des, des origines, des origines des orphelins. Non, nous avons une de nos membres à la DAS et un membre qui travaille au laboratoire scientifique de la police. Je lui dis. Tu n'as pas eu mon ADN. Alors, vous ne pouvez pas savoir si je suis vraiment son frère jumeau. La ressemblance. Et si vous voulez, nous pouvons faire le test. Je lui dis. Allez-y si vous voulez. Georges lui prend de la salive. J'y réfléchis et lui demande. Pourquoi voulez-vous absolument remplacer le roi par son jumeau? Genre je vous dis, c'est pour créer, éviter ne pas créer des troubles, parce qu'il y a des amis de partout. Comme ça, personne ne le saura, ne le verra, la substitution. Et puis, il y a des ennemis, des descendants des Templiers qui peut nous ennuyer, aimerait bien éliminer le roi, et vous-même. Pour le moment, ils vous connaissent pas. Mais attention. Jean-Laurie lui dit, des templiers, maintenant? <rire> Mais c'est tout? Assez. <rire> je suis descendant de je ne sais quel roi, qui n'a peut-être jamais existé. jean lui dit, si, mais a été officiellement mort en bas âge. C'est le fils de Louis X et de Clémence de Hongrie, qui est mort en bas âge. Comment a-t-il pu avoir une descendance s'il est mort en bas âge je lui dis, c'est un autre enfant qui est mort à sa place, lui a été sauvé et caché en Italie. Je lui dit, alors je suis d'origine italienne, par accident, et après vous êtes revenu en France, enfin votre famille est revenue en France. Pourquoi Peut-être comme beaucoup d'Italiens, ils ont dû s'expatrier. Pour trouver du travail alors je suis d'origine pauvre je ne le sais nous avons retrouvé à cause des états civils d'Italie et de France mais pour l'histoire de votre famille qui a fondu dans la, dans la masse nous ne connaissons pas grand chose rien du tout à part l'état civil J'y lui demande, et vous qui êtes-vous? Je suis Georges Marshall. Dans le siècle, je suis chercheur scientifique dans la police criminelle et compagnon de Jim. Qu'est-ce que c'est que ça? Une compagnie qui cherche à instaurer le roi en France. Une secte? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous dites tout ça, même les témoins de Jéhovah et les autres. Bien, je refuse votre proposition et vous interdis de mettre mon nom dans quelle question que vous allez faire. Je ne veux pas être des vôtres. Trouver un autre prétendant, il n'en manque pas. Le les, les descendants du Comte de Paris, par exemple. On a frappé à la porte. Gilles dit "Entrez." Entre Pierre. Il est surpris que Gilles est quelqu'un. Veut se retirer. Pierre lui dit "Non, reste." Gilles lui dit "Non, reste, Pierre. Nous avons fini." Georges regarde bien Pierre. Il est surpris par son visage, ses yeux. Et sa grande pureté, il dit, je vais vous laisser, vous avez vraiment à parler à votre fils. Gilles soupire et dit, je suis prêtre, je n'ai pas d'enfant. Ce jeune homme vit chez moi parce qu'il n'a plus rien, mais il vit chez moi aussi parce que je l'aime bien. Bon, au revoir. Et Georges dit, Pierre demande « Qui c'est cet homme ?» Gilles lui dit « C'est un illuminé, un fou. Il pense que je suis le frère jumeau de roi. » Pierre lui dit « Il est vrai, c'est que euh, tu re lui ressembles beaucoup. Les gens le disent que tu es comme lui. » Gilles dit « Je suis simplement son sosie. La nature, par hasard, fait des sosies. Mais Gilles écrit à ses parents pour connaître ses origines et s'il n'a pas eu la visite de personne qui s'intéresse à ses origines. Il reçoit une réponse de sa mère qui lui dit qu'un homme est venu et lui a posé des questions sur les origines de son fils. Ils leur ont dit que pour nous, tu étais vraiment notre fils et qu'on en aimait comme tel. Il m'a dit qu'il connaissait tes origines et que tu étais un enfant orphelin donné à eux en bon âge. Nous lui avons dit oui. Il a demandé si l'on connaissait tes origines, non, etc. Elle lui dit qu'elle ne lui a jamais parlé de ce qu'il qu était orphelin, pour pas le troubler et que pour elle ça n'avait aucune importance. Qu'elle avait un enfant, que cet enfant était heureux d'être avec eux. C'est comme si c'était son fils à eux. Nous l'aimons comme tel. Gilles leur écrit et dit « L'affection qu'il a pour eux.
1: »
0: Georges et le chef des compagnons de Géhu, Philippe, vont voir Jean-François, lui demande de changer de politique que cette débauche est inadmissible, qui doit aider le peuple, les aider contre la misère. Jean-François rit et dit qu'il est roi, et qu'il fait ce qu'il veut. Un roi ne se trompe jamais. jean dit. Mais nous ne sommes plus au Moyen Âge. L'Europe peut, son, peut son tromper. Et puis Vous devez, vous devez à la France, vous devez la, sous, la soulager de ses ennuis, de l'anarchie. C'est ça le devoir du roi. Il lui dit, vous m'avez mis sur le trône, je ne peux en sortir. Georges lui dit que ça suffit. Jean François lui dit, je suis le maître. Un maître qui a des les voir comme tout le monde. Votre devoir à vous, c'est d'aider les autres. Jean-François lui demande. Comment Je demanderai au soleil de briller moins fort la l'appui non mais euh, pour ne pas créer ne crée pas des tueries, ne pas se lancer dans la débauche en poche, le regarde lui dit c'est la fin des temps il faut bien que le peuple s'amuse non leur je lui dis la fin des temps peut être retardée, mais elle ne peut pas être arrêtée. C'est en pensant circuler le bruit que c'est bientôt la fin des temps et qu'il faut profiter à fond de la vie qui nous reste. Les riches paniquent, que faire Ils veulent vivre, eux. Ils sont riches, que faire Quitter la Terre qui risque d'exploser ou mourir. Allez où On rêve de plus en plus d'aller sur une autre planète. Mais quelle planète Quelle planète où on peut vivre On cherche, on ne trouve pas. Se disent qu'ils sont prisonniers de, de cette terre qui se meurt. Les riches ne pensent pas à la fin des temps comme une fin provoquée par Dieu, mais une fin parce que la mort, c'est la mort naturelle de la terre. Les pauvres, eux, voient la fin des temps comme la fin du monde. C'est la fin du règne de Dieu et que peut-être le diable va régner sur terre pour prendre le plus d'armes. Les riches, pour oublier et profiter à fond de leur fortune, organisent des soirées monstres qui se terminent en débauche. On loue même des super avions Jean 381 que l'on transforme à l'intérieur en salon. Les invités entrent dans l'avion et pendant que l'avion vole, la fête se déroule. Mais d'autres préfèrent des châteaux ou des dirigeables. Certains font des fêtes diaboliques dans des grottes avec orgie, etc. Plus l'on est riche, plus on veut faire des fêtes originales et coûteuses. La bourse, malgré son côté fin du monde, continue à augmenter. On se demande bien pourquoi. La production est presque nulle en France. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ferment. Mais la bourse est devenue un jeu comme les autres, où l'on choisit à prendre telle ou telle action. Elle n'est plus l'image de l'économie française. L'on joue à la bourse pour gagner et l'on joue n'importe quoi. même sur des entreprises qui sont en faillite. Les pauvres aussi s'amusent. Enfin, à leur façon. Comme ils n'ont rien, ils manifestent, ils créent des émeutes, Voitures, magasins, immeubles, brouillés, pillés. Certains ne cherchent même plus à travailler. Certains même tous, presque tous. Ceci se passe surtout en ville. Dans les campagnes, c'est plus calme. Tandis que l'on s'amuse, ici, il y a des animaux à s'occuper, les fruits et les légumes aussi. C'est de plus en plus difficile. L'on manque d'eau. La terre se sèche. Les fruits et les légumes morts. Les paysans peuvent toujours, pro, tout juste produire pour eux, c'est déjà beaucoup. Eux ne font pas de fêtes, d'orgies, pas d'émeutes, rien. Ils restent terrés chez eux. Les étudiants, ces faiseurs de troubles, d'emmerdements, eh bien ils profitent du laisser aller en viande pour ne plus rien faire. Et eux des trous aussi et les font au nom d'une idéologie que personne ne croit, l'anarchie, maoïste, etc. Les études sont finies pour eux. Ils disent que les études ne serviraient à rien. Et puis, les diplômes ne servent à rien. Pourquoi ferait il des études Sans diplôme, ils font ce qu'ils veulent. Ils se disent près du peuple, mais parlent et décident de choses que le peuple ne comprend pas, ne veut pas. Occuper les écoles, universités, manifestations, orgies. Voilà la liberté. La France est dans de beaux draps. Gilles, malgré lui, se demande si Georges n'a pas un peu raison. Mais que faire Il voit tout, entend tout, mais ne peut rien faire. Un prêtre dans un quartier, au fond d'une province perdue. C'est fini, la France. Et l'Europe, le monde, c'est guère mieux. Peut-être que les pays d'Europe du Nord même les russes s'en sortent mieux parce qu'ils ont moins de canicules. Mais il y a des, mardées, des grandes marées à cause de la fonte des glaces, des pôles. Le président russe rêve d'un empire à refaire. Les russes ont toujours envie de faire des empires de s'agrandir. La, la Russie était une petite principauté de rien du tout. Elle est devenue la Russie, elle s'est agrandie en prenant les autres royaumes qui étaient autour d'eux pour faire la Grande Russie. Puis, il y a eu, au XXe siècle, l'URSS. Malgré que l'empire a été dissous, elle rêve de recréer son empire. La Russie est impérialiste. Même lorsqu'elle est gouvernée par un président de la République, même lorsqu'elle était communiste. Elle ne supporte pas que les autres pays et des colonies, mais elle, elle trouve normale d'en avoir. Et encore, ces colonies sont prises et deviennent, et font partie intégrante de l'Empire. Elles sont camouflées. Ce qui est pire. Parce qu'un pays qui a été emparé, qui a été pris par d'autres pays, par un empire, a plus de, de chance, a, plus, a moins de chances de quitter cet empire, à moins qu'il y ait une révolution. Et l'Amérique, elle essaye de faire illusion et de jouer sur le monde son hégémonie à coup de McDo, de musique, de films, de Disney. Elle se veut la défendrice de la liberté des peuples. La France l'a été et ça a été un véritable fiasco. L'Amérique se bat contre les dictateurs les doctrines religieuses et politiques.
1: Elle détruit
0: des dictateurs et met à la place l'anarchie. dit que c'est libéral parce qu'elle croit que le peuple libéré va accepter de manger des McDo, voir des films, et s'habiller en jean. Dans certains pays, ça ne marche pas. Pour certains, le rêve américain fait toujours rêver. La jeunesse aime et trouve que ça fait mode de vivre, de s'habiller, manger, etc. comme eux, même en Russie. Mais dans d'autres pays, des cultures moins occidentalisées, ça ne marche pas. Ils veulent garder leur culture et religion, manger ce qu'ils aiment. Là, les Américains ne comprennent pas. Ils se disent qu'ils sont fous de refuser la liberté américaine et la culture de cette liberté.
1: Se disent alors que ce sont des peuples des sous-peuples parce que ce n'est pas possible autrement
0: de ne pas accepter leur culture mais aussi l'Amérique a aussi des problèmes de sécheresse, de manque d'eau d'énergie comme tout le monde et comme tous les autres peuples il y a du chômage. Les défaitistes, les religieux, disent que c'est la fin du monde. Le lycée aller est aussi chez eux. Mais il y a une chose qui reste. C'est
1: le corps, le physique des Américains
0: qui tiennent à rester propre et en forme. Malheureusement, la sécheresse, le manque d'eau et d'énergie leur font changer leur habitude. Mais les gens sont trop habitués à ouvrir et à rester en ordre, tout se passe à peu près bien. L'Inde, c'est la guerre des religions, la famine, etc. L'Afrique La misère complète Maladie Guerre guerre entre tribus, désert, etc. S'il se fait Pierre, il lui dit qu'il étudie, mais qu'il n'aura pas de diplôme. Pierre lui dit que ça n'a aucune importance, puisqu'il veut travailler avec lui. Il aime aider, et puis les diplômes, ça ne sert à rien. « Je travaillerai avec toi. » J'y lui demande, « Mais tu logeras où mais chez toi, comme on le fait maintenant? Gilles lui dit, mais si on me mute ailleurs ou que je décède, tu n'auras plus de logement? Pierre lui dit, je verrai. Pierre aime beaucoup Gilles. Il est son exemple. Gilles aussi aime beaucoup Pierre. Marie est jalouse parce qu'elle aimerait être la seule à aider Gilles. Elle ne parle pas à Pierre. De temps en temps, Pierre aide Gilles à soigner les malades, à préparer les repas, à faire en sorte à ce que les, docteurs, les dortoirs restent propres. Là, c'est le plus difficile, parce que les gens n'ont plus le sens, la notion du propre. Pierre dit à Gilles que des fois, il a envie de crier, de gifler les SDF, parce qu'ils n'ont aucun respect, ni pour lui, ni pour ce qu'on qu leur fait se laissent aller et trouvent les aides toutes naturelles. Je lui dis que ce n'est pas de leur faute. C'est la société qui les a mis comme ça. Elle ne leur a pas appris à, à faire des choses, juste à tendre la main. Pierre lui dit, mais de même, il devrait comprendre.
1: Je lui dit quand une
0: personne a vécu un long moment dehors, il en faut du temps pour les sociabiliser. Faut les soigner en premier. Beaucoup sont alcooliques parce que l'alcool leur donnait plus d'assurance et de chaleur. Et pourquoi s'en trouveraient ils Dans l'état où ils étaient et livrés à eux-mêmes. Des problèmes de maladie, de peau, couchent n'importe où et mangent n'importe quoi. Des problèmes de dents, de malnutrition, etc. En plus, ils ne savent plus être propres. Il faut leur apprendre à être propres et vivre dans un logement qui doivent garder propre, vider leur poubelles, nettoyer leur logement, vivre en société, c'est-à-dire ne pas nuire à son voisin par le bruit et les santé. Tout ça, tout ça, ça s'apprend petit à petit. leur apprendre à vivre à des heures normales, à chercher du travail, ou une occupation. C'est trop rôle à nous, c'est ça Mettre en état le SDF, le re pour qu'il puisse avoir une vie normale dans des lieux normaux. Ce que nous faisons, c'est le plus difficile. Nous défrichons. Nous sommes comme le tailleur de pierre qui prend une pierre brute et la défriche, si tu veux. Pierre lui demande s'il y en a qui réussissent à vivre normalement. J'ai lui répond Il y en a bien. Mais il y a beaucoup d'échecs et même s'ils sont, sont pris une, dans une vie normale, c'est difficile pour eux de trouver du travail pour gagner sa vie. Et un logement social, c'est aussi compliqué. Mais j'ai une idée. Et en plus, des villages abandonnés, il y a de plus en plus de villages abandonnés, et je me suis dit que nous pourrions en prendre certains les réhabiliter et faire vivre dans ces villages, à la campagne, avec un morceau de terrain, même si la sécheresse est là, on trouve toujours quelque chose à manger. Pierre lui dit que c'est une chose géniale. Oui, c'est une chose géniale. Gilles se met à la recherche de villages abandonnés. Il a trouvé au côté du motier, sur un, derrière un coteau, qu'il y a un village, tout est à refaire. Mais si c'est les SDF qui font le travail, cela ne coûtera pas bien cher. Ça les s'obtissera Renseigne oui le village est bien abandonné. Il y a une petite source. Il peut s'y réaliser des maisons avec les ruines d'autres maisons, pierres et poutres, etc. Il en parle à Pierre qui est enthousiasmé. Gilles explique au médecin, à Marie, ce qu'il veut faire. Les médecins disent qu'ils sont prêts à aller là-bas pour s'y fixer. Comme il y aura des médecins, alors il propose au SDF son projet. Il peut le faire parce que il y aura du travail à un médecin. Les D.F. sont un peu réticents, mais Gilles dit qu'il peut venir voir, il va le leur montrer, il loue un vieux car. et voient ce qu'ils vont faire, ils sont d'accord, il faut attendre qu'il y ait plusieurs SDF pour commencer, et comme chef de chantier, un vieux SDF, baston et bricoleur. Les SDF sont menés au village. Au début, ils coucheront sous des tentes. Le respire de travail à faire est pas facile de les faire travailler, mais enfin ça va mieux. se met en route, une partie des SDF défriche le terrain et, en attendant, les autres vont acheter des aliments et cuisine. On leur a acheté une vieille caménaise. Tout se met en place. On pense même de refaire l'église. Malgré quelques difficultés, Difficile de travailler en groupe et d'accepter les ordres. Gilles monte le village à Pierre. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier-Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Junier-Jean-Pierre.